0: Então, é, isso não é puro. Que as pessoas possam dar uma olhada. Tá. Também há livros, aliás, muitos livros escritos sobre isso. Esta não é uma discussão boba. Não é. Também é um livro cujo nome é Em Seis Dias. Por que 50 cientistas com PhDs em unidades seculares acreditam na criação? Eu vou e, deixar o link para esse livro também. Coloque o link para que as pessoas possam ter uma oportunidade de ver as diferenças. Mas eu tenho que admitir que quando eu era um evolucionista, eu provavelmente me comportaria assim como aquele professor do artigo. Ou mesmo como o Richard Dawkins costuma se posicionar em relação a isso. E por falar nisso, você já leu o livro dele... Deus é uma ilusão? Não. Se trata, talvez, do livro mais depreciativo em relação à Bíblia e religião que já tenha sido escrito. Eu acho que o Dawkins pegou um dicionário <risos> e um dicionário. pegou cada adjetivo pejorativo que ele conseguiu encontrar e os direcionou a Deus. Uhum. Mas se você ler o livro... E é claro, eu li esse livro e muitos outros. Então você chega à conclusão de que sua compreensão do assunto é completamente falha, porque ele não considera o Deus da Bíblia de jeito nenhum. Na verdade, o que ele critica em seu livro são apenas as doutrinas ensinadas pela Igreja Católica, que são, por sua vez... Uma antítese completa daquilo que ensina a Bíblia. Então, esses cientistas são muito instruídos em termos acadêmicos, mas ignorantes em religião verdadeira. Vamos continuar. Esse é um artigo da Fox News, de fevereiro de 2021. Não é muito antigo. Não. <risos> A mídia liberal quer fazer do movimento QAnon o novo bicho-papão a cara do partido republicano após a era Trump. Enquanto a grande mídia luta para encontrar uma nova identidade sem o presidente Trump para criticar por qualquer coisa, os analistas têm percebido que muitas organizações de mídia liberal têm procurado fazer do movimento conspiratório QAnon a sua nova frustração após a era do Trump. A CNN não está sozinha em sua cobertura interminável do movimento Qianon, é pois toda a mídia liberal está saturada desta teoria. É interessante porque este canal é conservador e eles também usam uma linguagem muito negativa no que se refere ao Kiyanon é e coisas desse tipo. Agora, precisamos deixar algo claro aqui. Muitos acham que nós escolhemos um lado Sim. no que se refere a Trump versus Biden, mas a verdade é que nada poderia estar mais longe da verdade. Exatamente. Eu te garanto, podem ter certeza de que não escolhemos um lado. Na verdade, nós vemos tudo isso como uma dialética hegeliana. E se você voltar e assistir desde o Episódio 1 do E aí, professor? Sim. Você vai perceber isso, porque nós sempre mostrávamos o lado do Sim. Trump e agora estamos mostrando o lado do Biden. Nós não escolhemos lado nenhum aqui. A verdade é que nós não somos influenciados por nenhuma dessas administrações. É claro que em uma delas há coisas muito estranhas, mas a verdade é que há coisas estranhas nos dois lados. É. A nossa perspectiva é puramente de como tudo isso se encaixa na perspectiva bíblica. No cenário profético, como se encaixa? Portanto, não escolhemos nenhum lado, mas é óbvio que os dois lados estão condenando o que o anônimo. Mas isso não quer dizer que eu sou a favor do que? Não, nós mostramos isso também. De jeito nenhum. Porque o QAnon é, é, é somente não. uma não. ferramenta para as pessoas. Eu vou considerar. fazer uma pesquisa. E se você relacionar os eventos das 2.300 tardes e Manhãs e o movimento Millerita e os Adventistas ao QAnon, e agora o Criacionismo ao QAnon, como acabamos de ver... Fica claro que há uma agenda. Sim, e eles então pegam o QAnon e colocam neste mesmo saco que os fundamentalistas, os extremistas e tudo mais. E obviamente os outros Sim. que se associar a isso também serão considerados. Pessoas já foram expulsas de grupos ou no passado já terem pertencido ao movimento QAnon? Compartilhado de seus ideais e etc é, etc. é um movimento. Mas será, Martin, que apenas um lado do mundo político, no momento em que estamos vivendo, está atuando contra a vontade de Deus? Oh. Ou será que todos Sim. os reis do mundo <risos> estão fazendo a mesma coisa? Sim. Sim. E será que isso afeta apenas uma parcela da população, ao invés de afetar toda ela? O pecado não é um problema universal? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, nós não escolhemos um lado. Nós apenas observamos a maneira como as coisas se desenvolvem no cenário profético. O comunista do Washington Times, Tim Young, Acha que a obsessão da grande mídia com o movimento QAnon acabou criando repórteres que são verdadeiros eruditos e expertos em teorias de conspiração. Fica claro que isso é uma agenda. E talvez, talvez, esse tipo de pensamento eventualmente atingirá uma tal proeminência que acabará criando toda uma nova mentalidade mais ou menos parecida com aquela lavagem cerebral que ocorreu nos sistemas políticos ocorridas dentro do mundo nazista, é. comunista, etc. Sim. Resultando em campos de reeducação. É como se houvesse um plano para direcionar a opinião popular em certa direção. E é exatamente esse o objetivo da dialética hegeliana. Lembre-se, no hegelianismo você tem a tese, a antítese, que se unem uhum. e acabam formando a síntese. E para que se possa unir a tese com a antítese, tudo aquilo que é contrário a essa união deve ser eliminado. Uhum. certo? Mas o que é que não vai se unir? É a ala extremista? Eles querem ficar de fora, os extremistas de ambos os lados precisam ser eliminados para que assim haja uma síntese. Correto? Correto. E eu posso entender... Você eu pode ver? De alguns desses... Agora, vamos pensar sobre Deus. Uhum. E o diabo? Estes sim são tese e antítese, não é mesmo? Sim, correto de um lado você tem a visão de Deus e do outro a visão de Satanás na verdade eu nem gosto de chamar de tese porque Deus não tem uma tese são duas realidades de um lado se tem uma realidade e do outro uma contra-realidade correto? Sim. uma é a favor de Deus é. e a outra se posiciona contra Deus contra Deus e dependendo de qual lado você esteja você será grandemente contrário ao outro lado. Bem, no sistema de Deus, dentro deste conflito, será que pode haver uma síntese? Não, no sistema de Deus, não. É impossível haver uma síntese. Não, não pode haver uma dialética hegeliana. Não, do lado de Deus, não. Ou para este lado ou o outro. Uhum. A síntese, segundo a Bíblia, é o sincretismo. Quando se combina duas ideologias opostas em uma síntese, isso é chamado na Bíblia de sincretismo. Sim. Agora, será que Deus condena o sincretismo mais do que Ele condena a antítese ou a contra-realidade? Bem, Ele condena a verdade misturada com o erro. E isso é síntese. Correto. Portanto, o grande problema era que Israel, no Antigo Testamento, Sim. estava constantemente se unindo a ideologias. Sim. Eles adoravam Baal em nome de Jeová. E isso era completamente inaceitável Meu para Deus. Deus. Na verdade, era pior do que ser um apóstata completo. E temos um paralelo a isso no Novo Testamento. Eu gostaria que vocês fossem quentes ou frios, mas porque vocês estão na síntese, vocês são mornos e eu os vomitarei de minha boca. Essa teologia de se unir às ideologias nunca foi favorável a Deus, nunca foi, nunca será. E Satanás está, digamos que, quase em vantagem, porque ele tem o privilégio de ter o extremo e a síntese do seu lado. Em outras palavras, vamos chegar a uma conclusão lógica. Se você é totalmente por Deus, logo você é um fanático por Deus. Mas se for totalmente pelo diabo, você vai erigir uma estátua do Baphomet para que fique claro a todos quem é que você adora. Não seria assim mesmo? Uhum. Então, quando você tem uma síntese e, portanto, os extremos são removidos, uhum. o que sobra? Os mornos? Sim. Sobra apenas a mornidão? O que sobra é o morno. E é isso que Deus não quer. E ela será destruída. A mornidão precisa ser destruída. Porque não pode haver um inimigo pior do que a síntese entre a verdade e o erro. Correto. é. Faz sentido? Uhum. É como se eu lhe desse um copo de água com uma dose de um veneno muito poderoso. Parece ser boa água, mas vai matá-lo. Sim. Mas agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Agora temos a pandemia... Ainda estamos no meio de uma pandemia, temos lockdowns, temos uma sociedade completamente diferente. Acabamos migrando de uma sociedade de pensadores livres para uma de gado. <risos> Se é que podemos colocar assim? E qual tem sido o resultado? Bem, as pessoas têm se alinhado, seja lá o que for, que elas precisam se alinhar, elas simplesmente mudaram sua maneira de pensar e agir, mas muitas simplesmente não podem suportar isso. Estamos vendo algo acontecer na sociedade que é muito triste, mas outra coisa que tem acontecido muito pelo mundo é o aumento massivo do número de suicídios. Eu sei que alguns dizem que não houve um real aumento do número de suicídios, mas outros insistem que houve tal aumento. O título desse artigo é Lockdowns em épocas festivas entre as razões para o aumento do suicídio. O aumento alarmante de suicídios nos últimos três meses na Bahia de Nelson Mandela é atribuído por pelo menos um especialista em parte ao contínuo lockdown durante a recente temporada de atividades festivas. Bem, isso já faz tempo. Vamos ler um outro artigo. Ondas de suicídio durante a pandemia do Covid-19. Enquanto muitos países impõem a política do Fique em Casa a fim de controlar a propagação do Covid-19, existe a preocupação de que as taxas de suicídio podem aumentar ou já aumentaram. Estudos que procuram prever os efeitos da pandemia pelo Covid nas taxas de suicídio prevêem um aumento entre 1% a 145%. Isso é muita coisa, não é mesmo? Sendo esta variação baseada em premissas subjacentes. Mas uma ênfase tem sido dada no efeito da pandemia em crianças e em jovens. Os Estados Unidos também já viu um aumento nas taxas de suicídio, especialmente entre os jovens. E eu achei interessante que o John Biden, em um de seus discursos recentes, disse que sim, houve um aumento massivo nas taxas de é. suicídio. Será que isso nos diz que as pessoas estão desesperadas? Sim. Não mostra que muitas delas perderam a esperança? Sim. Isso nos diz que elas não veem um futuro. Sim. Eu acho que já é hora de começarmos a falar um pouco sobre isso. Será que há um futuro? Se você é um jovem, e seus estudos estão sendo prejudicados, você não pode ir à escola e o seu futuro não parece mais muito promissor. Um jovem ou criança tem uma visão curta da vida. Não é fácil para elas imaginar além deste período escuro que estamos vivendo agora. Portanto, elas têm a tendência de viver apenas o momento e, assim, ficam deprimidas. Este é um artigo do Político. Um quarto dos jovens adultos já pensaram em suicídio durante a pandemia. Isso é 25%? É, muita gente. Um a cada quatro jovens. Isso não é horrendo? É muita gente mesmo. Onde foram parar aqueles dias em que os jovens brincavam lá fora com pedras e gravetos? Brincando com bichinhos da natureza, é. mas hoje a vida delas é completamente imersa neste mundo tecnológico. A desconexão entre as pessoas tornou-se... Sim, essa, essa separação no contato humano. Sim, até mesmo quando as pessoas estão juntas. Elas ficam lá, sentadas uma ao lado da outra, mas falando por meio de mensagens. Algo mudou na sociedade. O número tem crescido entre os jovens adultos, cuidadores, trabalhadores essenciais e minorias. Oficiais do governo e especialistas em saúde pública têm alertado sobre uma potencial crise de saúde mental surgindo da pandemia, apesar de haver poucos dados até agora. Os estados e o governo federal possuem alguns dados mostrando um aumento de mortes por overdose nos primeiros meses do ano, já que os lockdowns e a incerteza econômica têm acrescentado estresse à pandemia. O problema é que eu tenho uma impressão muito, mas muito forte de que isso vai piorar e não melhorar. E do que é que a humanidade precisa para sobreviver? Deus. Sim, precisam ter um entendimento Sim, melhor sobre eles Deus. Eles de uma melhor compreensão, eles precisam de algo para enxergar além disso que está acontecendo. Em que você se firma? Sim, porque muitos sonhos foram destruídos. E onde está a sua esperança? Os pais que sonhavam com que seus filhos poderiam um dia se tornar Sim. Agora isso tudo ruiu, porque os filhos nem mais podem ir para a escola. Então tem que haver algo ao qual eles podem se ancorar. Sim. E isso já vem acontecendo de longa data. Se não fosse a pandemia, Sim. eles com certeza achariam outra razão para dizer que essa ou aquela classe Exatamente. foram excluídas. Ou que esse grupo tem privilégios e aquele não tem. Eles iam achar qualquer tipo de argumento. E então temos o Bill Gates dizendo que a próxima pandemia poderia ser 10 vezes pior. Bem, se 25% dos jovens já estão pensando em suicídio com essa pandemia, o que dizer de uma 10 vezes pior? Às vezes eu me pergunto, Martin, se deveríamos ser gratos por ter pessoas tão inteligentes ao nosso redor como o Bill Gates que é um especialista em computadores, especialista em epidemias, especialista em vacinas, especialista em prever não apenas novas pandemias, mas o tamanho delas. O que seria de nós sem essas pessoas? Mas sabe, Sim. gostaria de recomendá-lo este livro. Pois eu acredito que o maior especialista em todas as coisas está aqui. E se realmente vai haver uma pandemia dez vezes pior do que esta ou mesmo se haverá reformas políticas piores do que a pandemia é. já está tudo aqui Sim. tudo escrito nesse livro eu recomendo a aqueles que nos assistem deem apenas mais uma chance a este livro Exatamente. veja o que ele tem a dizer agora Vamos falar um pouco sobre as almas dos homens. Afinal, é sobre isso. Todas essas coisas são uma guerra pelas almas. E nada mais Verdade. do que isso. E se você estiver de um lado, ou então do outro lado, todos os que estiverem no meio serão considerados como lunáticos. É, é Certo? Falemos agora sobre as almas dos homens. Daniel 6, verso 5. E aqueles homens disseram, nós nunca acharemos nada contra esse tal de Daniel, a menos que encontremos algo contra a lei de seu Deus. Isto é muito interessante. Daniel era um funcionário de alto escalão. Basicamente, ele era o primeiro ministro, Sim. apenas uma posição abaixo do rei. Ele era o diretor executivo. E seus colegas gostavam dele? Não. É, Os colegas não gostavam na Não gostavam. De... Mas o que os irritava? Qual era o problema? A lei? Sim. A sua obediência absoluta à lei da Bíblia. Então, isto, isto é fascinante. Essa tal lei de Deus... É uma característica muito proeminente. Martin, nós falávamos sobre suicídios a pessoas que já perderam a esperança. Daniel chegou a cometer suicídio? Não, é claro que não. Sim, e ele, desde jovem, nós vimos as taxas de suicídio dos jovens. Sim. Ele tinha 17 anos quando foi levado. Isso mesmo, mas será que ele não teve momentos difíceis? Com certeza, é. Sim, foi jogado aos leões? Sim. Eu tava Até mesmo massa, os amigos dele tiveram momentos difíceis. É. Sim. Mas eles tinham é algo que os ancorava. E de acordo com este verso, aquilo que o ancorava era sua obediência à lei de Deus. Isto é, a Bíblia, a Torá, o que inclui... A lei de Deus. Você acha que Deus tem uma causa que é de tão grande importância a ponto de Daniel estar pronto para morrer por ela? Sim. Será mesmo? Sim. Muito bem. Falemos agora sobre sistemas políticos do mundo. O comunismo. Capitalismo. Estas são a tese e a antítese, certo? É. Que deverão ser mescladas em uma síntese. síntese. Martin, você acha que há pessoas nos dois lados da moeda que estão tão envolvidas nessas causas, seja comunismo ou capitalismo, que estariam prontas para morrer por elas? Sim, e houveram. Não houve milhares e milhares de pessoas que morreram por essas causas? Sim. Mas o que deu a elas esse fervor? A fé absoluta que eles têm. Convicção, e a convicção? de que sua causa é certo. correta e qualquer um que não concorde com a sua causa não tem o direito de viver. Será que temos esse mesmo pensamento no mundo religioso? Sim. Será que há pessoas tão leais à sua causa que estão dispostas a destruir qualquer um que não esteja de acordo com ela? Sim. Ok. Você disse que Deus tem uma causa. E Ele não está disposto a abdicar dela. Ele disse, nunca mudarei aquilo que sai da minha boca. Bem, e se os governos desse mundo... E os sistemas mundanos de governo conseguem ser causas que impulsionam pessoas. E esta causa, que já tem durado por milhares de anos, é muito importante, você não acha? Com certeza. É uma questão de vida ou morte. É vida ou morte. E se você decidiu a fazer parte desta causa, você seria alguém que simplesmente renunciaria a ela ou se prepararia para a batalha, vestiria armadura e sairia para a guerra? Sim, iria à guerra. Aham. E não é só uma questão de vida ou morte, mas de vida eterna ou morte eterna? Essa é a questão. E como já dissemos, não há síntese nesta guerra. Não. Mas a guerra é pelo quê? Precisamos entendê-la. Esta citação diz o seguinte Eu vi a igreja nominal e os adventistas nominais como Judas. Eles nos trairão aos católicos a fim de obter sua influência para irem contra a verdade. Os santos serão pessoas estranhas, pouco conhecidas aos católicos. Nós já conversamos sobre essa citação em outro episódio. Mas as igrejas e os adventistas nominais que conhecem nossa fé e costumes e que nos odeiam por causa do sábado, uma vez que não podem refutá-lo, trairão os santos e os entregarão aos católicos, como sendo aqueles que desconsideram as instituições do povo, ou seja, que guardam o sábado a despeito do domingo. Nós já falamos bastante sobre isso. E também vimos que você só pode ser entregue assim a um poder que possui autoridade, não é mesmo? E a questão toda girará em torno do sábado. E como já discutimos na nossa introdução, o sábado certamente fará parte de tudo isso. Há uma citação interessante em Deuteronômio 24, verso 7. Se alguém for achado sequestrando um de seus irmãos da família de Israel e fazer negócios vendendo este irmão, este ladrão deverá morrer para que assim expulsem o mal do meio de vocês. Caso você tenha sido comprado pelo sangue do cordeiro, uhum. se o seu preço houver sido pago, você me se me torna uma mercadoria? Sim. Tenho, diz, me você foi comprado, Sim. e a quem pertence? Deus. Muito bem. Seria então importante saber tá agora, se a pessoa que o comprou... É um Deus de amor ou um Deus tirânico? É importante. É importante? Sim, para você saber se você será tratado como escravo ou como uma pessoa livre. Muito bem. Agora, seria então importante estudar o caráter desta divindade? Sim. Você tem alguma escolha? Sim. Sim? Por acaso Deus o força a aceitá-lo? Não. Você não tem que aceitá-lo pela fé? Sim. mais. Ele deseja que você venha. Ele abre os seus braços para você. Mas as pessoas recusam. Mas algumas aceitam. É uma escolha. Este Deus não te força. E Ele declara que qualquer um que negocia a vida dos homens é digno de morte. Isaías 45, verso 14. Assim diz o Senhor... O trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e dos sabeus, homens de alta estatura, passarão para ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões, e diante de ti se prostrarão. Partirão as tuas súplicas, dizendo, deveras Deus está em ti, e não há nenhum outro Deus. Será que a humanidade em geral não está em grilhões? Sim. Sim, ela está em grilhões, ela foi capturada, ela foi convertida em mercadoria. E qual era a pena disso? A morte. Morte? Morte. E eles virão o fim e dirão, nós queremos Deus? Certamente é de importância absoluta que o homem... Entenda o caráter de Deus. Certo? Uhum. Com certeza. Eu acho que o maior problema do mundo é não entender o caráter de Deus. Este é o maior dos problemas, porque como eu posso aceitar um Deus se eu não compreendo o caráter dele? Bem, nós falamos de criação e evolução. Eu falei do livro Deus, uma ilusão no qual o caráter de Deus é descrito como um monstro, um monstro genocida que diz é do meu jeito ou nada e que destruirá qualquer um que não entre em harmonia com a sua vontade. Bem, quando lemos o Antigo Testamento, é esta imagem que vem à mente das pessoas. E ao adotar esta imagem você acaba rejeitando Deus. Existem teologandos de seminários, por exemplo, é. que dizem que ao estudar essas coisas, você amará o Deus do Novo Testamento, mas acabará odiando o do Antigo Testamento. Em, em outras palavras, você amará o Filho, mas odiará Vai. o Pai. Mas Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, seria importante que entendêssemos essas diferenças? Sim. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Será que Deus tem um sistema de governo? Sim. Não há governo sem uma lei. Correto? Bem, aqui na Terra já mudaram a lei para legal, mas isso é outra é. história. <risos> mas há uma base para o governo de Deus e... Como vimos em Daniel, o problema está na lei. Não acharemos nada contra ele, a menos que procuremos na lei de seu Deus. Bem, se pegarmos os Dez Mandamentos e lermos, não matarás, honre a teu pai, tua mãe, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, etc, etc. Qualquer pessoa diria que essas leis fazem sentido, são lógicas, correto. correto? Mas então a lei diz, guarde o sábado. Bem, de acordo com eles, isso aí é teoria do que o Anon, não é? É isso que eles estão dizendo. Não é uma teoria é? do que o Exatamente. Em seis dias o Senhor fez os céus, a terra e tudo que neles há. E assim ele ordena guardar o sétimo dia... Isso é o é, né? E é isso que esse cara fez. Ele disse a mesma coisa, que eles têm teorias da conspiração, que criacionistas são teorias Muito da bem. Conspiração. aqui estou eu dizendo que Deus criou tudo em seis dias. Para eles eu sou um grande Coeta. lunático, não é mesmo? Mas a promessa é que aqueles que estão em grilhões virão. Mas sabia que a igreja também tem algo para, para vender? É o Evangelho? Ezequiel 27, 33 diz. Quando as suas mercadorias saíram pelos mares, fartaste a muitos povos, com a multidão das tuas riquezas e do teu negócio, enriqueceste os reis da terra. Não é um verso bonito? Será que estamos falando de peixes literais aqui? Ou estaríamos falando a respeito do evangelho, do evangelho. Portanto, qual é a mercadoria que a igreja tem para oferecer? O evangelho de Jesus Cristo. E ela saiu pelos mares. Isto são as nações, todas elas. Os povos se fartaram. E com a multidão das tuas riquezas e do teu negócio enriqueceste os reis da terra. Há algo para vender, pois, há um negócio. João 2, verso 16 diz: E disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Assim concluímos que há um negócio literal e um negócio espiritual. E qual deles é aceitável a Deus? O espiritual. Espiritual, é. no que se refere à igreja. Afinal, todos temos sim, que sobreviver, sim. temos que comprar comida, e Deus não é contra isso. Mas quando se refere à mensagem, é uma mensagem espiritual. E a mensagem tem que ver com o caráter de Deus. Sim. Esta é a mensagem. Muito bem. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Sabe, é muito importante que compreendamos tudo isso. E para onde nós vamos? Vamos para Isaías capítulo 33. Minha Bíblia está caindo aos pedaços, de tanto usá-la. Ai de ti, despojador, que não foi despojado, que age perfidamente contra aqueles que não agem perfidamente contra você. Sabe, Deus é contra práticas desonestas. Usar as pessoas quando elas não usam você. Pisar nas pessoas, quando elas não pisam em você. Cedar as pessoas. Sim, isso mesmo. Mas haverá uma retribuição de acordo com este verso. Isso virá contra você. O verso 2 diz, Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. As pessoas precisam estudar suas Bíblias a fim de compreenderem onde estamos no curso da história. A Bíblia é atemporal. O verso 5 diz, O Senhor está exaltado, pois habita nas alturas, encheu a sião de juízo e justiça. Estas são as questões que importam. E só retornando àquilo que você já disse, se você lê a Bíblia, você pode vê-la nos dias da atualidade, é, é por isso afirmando. que eu leio a Bíblia, porque ela não envelhece, Tudo que você afirma. pode aplicá-la para o aqui agora também. E o verso 6 diz, E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Precisamos entender Deus, e então teremos estabilidade mesmo em tempos difíceis. Sim, e esse temor não é um temor de medo, não. mas sim de respeito. É respeito a Deus. E se você tem respeito por alguém, então você saberá como aquela pessoa age. Certa vez um superior a mim me confrontou exigindo respeito, e eu disse a, a este Senhor que respeito é conquistado, não é herdado? Ele não ficou muito feliz com minha resposta, mas é assim que funciona. Se pularmos para o verso 10, diz, Agora, pois, me levantarei, diz o Senhor, agora me erguerei. Concebeste espalha, dareis a luz restolho. E o vosso Espírito vos devorará como fogo, e os povos serão como as queimas de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Uau! Este aqui é o Deus da vingança, não é mesmo? Não mexa com ele. Bem, essa é a ideia que as pessoas têm. Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito. E vós, que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Deus está dizendo, reconheça o meu poder. Mas então ele faz essa declaração interessante. Os pecadores de Sião estão com medo. O medo tomou conta dos hipócritas. Ele está falando para o seu próprio Sim. povo. Então não é uma questão entre os que estão do lado de dentro ou do lado de fora. Não, ele está falando aos pecadores. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? É um verso fascinante. Deus é um fogo consumidor. As pessoas não dizem que se você for ruim, você vai para o um lugar quente. Não, na verdade, quando você é salvo, você vai para o um lugar quente, pois você irá morar com o fogo consumidor assim como os amigos de Daniel que não foram consumidos no fogo. Portanto, essa é uma boa pergunta. Quem resistirá quando chegar o tempo em que precisamos ficar diante do fogo consumidor? O próximo verso responde, aquele que anda em justiça, aquele que fala o que é correto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão será dado e suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão aquela terra que está tão longe. Em outras palavras, você estará na própria presença de Deus. Você verá o Rei Jesus em toda a sua beleza, se assentando no trono de Deus naquela terra tão distante. Isso aqui é esperança, Martin. Com certeza. Mas existe uma condição? Sim. Há uma condição? Obediência. E se formos adiante ainda mais, é dito no verso 22. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Ele é o nosso juiz, legislador e rei. Então, se ele é o nosso juiz, então deve haver uma norma de julgamento? Correto. Qual é a norma do julgamento? A sua lei. A lei. Ele é o legislador. E ele é o rei, o governador. É. E ele lhe diz, obedeça. Mas ele não o força. É. E esta beleza. E ele tem uma promessa. Muito bem. Então, ele te salvará. Se lermos neste contexto aqui do capítulo 33, você entenderá que Deus é um fogo consumidor para aqueles que vão contra a lei dEle, não acharão nada contra eles a menos que procurem a lei de seu Deus, Deus certo? É. Deus é um fogo consumidor para aqueles que vão contra a sua lei. Martin, será que os governantes desse mundo são um fogo consumidor para aqueles que vão contra as suas leis? Sim eles não te mandam para a certeza. Eles não poderiam te mandar para a cadeira elétrica? Sim. Uhum. Eles não estão querendo que as pessoas sejam reeducadas? E quando eles reeducam as pessoas nestes centros, eles não usam tortura? Todos sabemos disso? Sim. Sim, infelizmente. Os governantes da terra têm lei. E o governante do céu tem uma lei. E Deus diz, eu sou o legislador. E juiz, minha norma é a lei. Sou o seu rei. Eu não te forço a me escolher. Mas a consequência é que você será consumido pelo fogo consumidor. Se você me escolher, eu o protegerei do fogo consumidor e você ficará de pé em meio ao fogo consumidor. Absolutamente nada em você será consumido. Correto? Sim. Portanto, ele deixa muito claro que é a lei dele que vale. Ele a chama de justiça, certo? Sim. E se todos obedecerem a lei, até mesmo nos mínimos detalhes, não haverá confusão? E se eu puder adicionar, não haveria tristeza? Não, não haverá. Porque muitas pessoas dizem que Deus diz uh, Você tem que guardar a lei Ou você vai fazer parte do fogo Mas o que você tem que fazer É olhar para a lei E ver quais resultados ela traz Se esses resultados são do bem É levar o bem Então devemos olhar para a base Do governo de Deus E a base é Existe um sistema Existe um sistema de regras e normas que determinam o que é certo e o que é errado. Se todo mundo guardasse a lei por convicção, então eles não teriam outros deuses além dele? Porque não existe outros deuses além Sim. dele? Não haveria idólatras? Por que você quereria adorar um objeto ou uma atividade? Se você pode adorar o verdadeiro Deus, sim, você teria respeito por Ele. Não seria blasfemo se reconhecesse que este Ser criou você? Você entende por que a questão entre criação e evolução é importante? Você consegue entender por que a questão entre um Deus pessoal e um Deus difuso e panteísta é tão importante? Sim. Seria Deus um Deus de relacionamentos ou seria apenas uma força difusa que permeia todas as coisas? O que faria de você é um Deus? É, ele é um Deus tão pessoal que ele anseia que você venha e fale com ele, passe tempo com ele. Ele diz, venha e razoemos? Sim. E esse Deus disse, farei um memorial. assim? Farei um é memorial, memorial que o lembrará de que eu sou Deus que o criou em seis dias. E eu quero que você descanse de seu trabalho e assim passe tempo comigo, porque eu sou um Deus pessoal e eu quero uma interação pessoal com você. E é por isso que eu instituí o sábado. Você aceitaria o sábado? E Eu quero que isso seja um deleite, que nós discutemos desse tempo junto. Isaías 58? e chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor. Esta seria uma lei de um Deus pessoal, ou a lei de um Deus difuso e panteísta? Um Deus pessoal. E mesmo isso não é uma servidão, e sim uma libertação. Martin, quando você se casa, você se aprisiona por vontade própria? <risos> sim. <risos> Prisão de própria vontade? Sim <risos> Por acaso você rasgou as vestes e pôs cinza na cabeça no dia em que se casou? Não Claro na que verdade, não Na verdade eu estava festejando Na verdade você estava celebrando? Celebrando um relacionamento Com certeza Bom, vamos dizer que aquela primeira tábua nos 10 mandamentos Diz de onde viemos, com quem estamos lidando E como nosso relacionamento deve ser Não é lógico muito bem, tendo estabelecido essas coisas, mostrarei agora como deve ser o relacionamento entre você e seu próximo. A primeira coisa que ele lhe dirá será, ao entrar neste mundo, alguém precisou cuidar de você. E, na verdade, você não era exatamente a coisa mais agradável. Como diria Shakespeare, vomitando e babando nos braços maternos. Mas enfim, alguém tomou conta de você e não viu isso como prisão, mas um prazer. Portanto, honre esse relacionamento, honre seu pai, e sua mãe, para que tudo vá bem a você. E então as outras leis? Não machuque ninguém, não roube. A pessoa trabalhou duro para obter as coisas. Não vai e pegue. Deixe quieto. Isso, é dele. não ambicione, não roube. É muito lógico. E Deus diz: essa é a minha norma. E eu jamais mudarei aquilo que sai de minha boca. Mas será que alguém tem o direito de mudar o que sai da boca de Deus? E ainda oferecer isto como mercadoria? Será que alguém tem o direito de colocá-la força em qualquer um destes sistemas e dizer, agora você não está mais preso àquele sistema, mas a este outro? Isso é roubo. Qual é a pena? morte. Portanto, é alguns equivocado. tipos de mercadoria eu, eu, eu. vendidas pela igreja eu, eu, eu. e há alguns eu, eu, eu. tipos de mercadoria que o eu, eu, eu. sistema eu, eu, eu. político vende. Assim, Bem, eu, eu, eu. sabemos que Deus tem o um ah. sistema político, ah. no eu, eu, qual eu. Ele não quer forçá-lo, que mas Ele perto. te pede que aceite. Bem, Lúcifer também é um mercador. Em Ezequiel é dito pela multiplicação de teu comércio, eles encheram o teu interior de violência, hum. e tu pecaste? E por isto eu te lançarei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Eu vou removê-lo? Não há síntese. Mas o que este mercador está vendendo? Qualquer produto proveniente do pecado, qualquer coisa que seja contra a lei de Deus, não cometerás adultério. Será que ele vende a mercadoria do adultério? Sim, com certeza. Ele vende? Lembra-te do sábado para o santificar? Será que ele vende um sábado falsificado e tenta lhe convencer de que é o verdadeiro? E tudo o que ele te vende parece tão mais mais fácil. Sim? se parece tão deleitoso, correto? Então, quando os mandamentos falam sobre pai e mãe, ele se refere a macho e fêmea aqui? Sim. Portanto, quando você cria regras que anulam essa especificidade e que e, e que a privacidade das pessoas não será mais respeitada nesse sentido? Você não está empurrando uma nova mercadoria ao mundo? Sim. Muito bem. Segundo Pedro, diz: E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Farão negócio de vós, sobre os quais já de longo tempo não será tardia a sentença e sua perdição. Não dormita. Ao cativá-lo com palavras bonitas na ideologia deles, não estão fazendo o negócio de você. Você é um produto. Você é uma mercadoria. Apocalipse diz: E sobre elas choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Isto é negócio, não apenas no campo material, mas também no espiritual. espiritual. Há muitos negócios aí fora que não estão em harmonia com a Palavra de Deus. Basicamente, o que estou dizendo é que, se você não tem uma causa, não há razão para viver. Uhum. Você enfrentará dificuldades, você sofrerá privações, você enfrentará o frio, passará até mesmo fome. Você fará qualquer coisa se a sua causa for forte. Correto. Portanto, ninguém cometeria suicídio, caso eles tivessem uma causa que fosse mais forte e seu desejo pelo suicídio. Apocalipse. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido, todo tipo de madeira e cedro. Peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canela, especiarias, incenso, mirra, perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina, trico, pois, ovelhas cavalos, carruagens, corpos e almas de seres humanos. As almas dos homens. É. Muitos desses itens são de natureza religiosa. A escarlate, a cor que é usada em um sentido religioso, as pedras preciosas, o ninho fino, a canela, especiarias, incenso, mirra, perfumes. Quando você vai a uma dessas igrejas, tudo isso tem o papel de criar um ambiente espiritual e assim vendê-lo a você. Contrário à vontade de Deus. E assim deixa, escravizam deixa ir, os homens tá e é acabam vendendo aqui, foi... as almas dos eu homens. Isso acontece no mundo de uma maneira literal, mas também acontece de uma maneira espiritual. A teoria do QAnon tem muito que ver com a escravidão Não. e abu, abuso de gênero, etc., Sabe, Martin, essas coisas acontecem no mundo. Não importa qual partido ganha. É. Não importa qual a sua filiação religiosa, continuará acontecendo. Sim. Os jornais estão cheios disso. Sim. Não se pode categorizar o pecado em um sistema político. Pecado é pecado. E não um partido político. Em qualquer partido político. Eu repito, qualquer partido político. Qualquer sistema de governo que incorpore os aspectos do pecado como sendo moralmente aceitáveis é um estado de síntese. Portanto, ainda que você tenha um governo conservador, com atributos religiosos super conservadores, ele pode vir a ter dogmas religiosos como o domingo? que é uma mercadoria contrária à lei de Deus incorporada em seu sistema. Sim. E isso seria uma síntese. E você tem todas essas coisas moralmente perfeitas e até mesmo o domingo parece moralmente perfeito. Justificado. Mas é contrário ao que Deus disse. E também pode haver um sistema ultraliberal em que qualquer coisa vale no qual você pode permitir que homens e mulheres decidam o seu sexo, permitindo até que homens compitam com mulheres nos esportes, sem levar em conta as diferenças físicas, e que se torne tão ridículo que você não tem nem ideia de onde está pisando. Isto também é síntese. Ainda na mesma página. Mesma página. Apenas aparências diferentes, normas diferentes, leis diferentes, incorporadas em um sistema que está sendo vendido como a mercadoria correta a ser comprada? É. Para o bem como <risos> Pensamos ao mesmo tempo. Então, a pergunta que eu faço, seríamos nós mercadoria para o satanás? E será que os nossos inimigos pretendem nos vender a ele? Não posso olhar nesse ódio, sim. Temos é. a tendência de nos vender? Ele não é igual a esses outros, não. É uma pergunta importante. Infelizmente, a resposta é sim. Todos temos a tendência a nos vender, porque temos a natureza pecaminosa. Mas quais seriam os motivos para tal venda? Por que você venderia a si mesmo? Medo? Ódio? Passando ódio passando. Promiscuidade? Desejo de reconhecimento. Estas são todas forças motrizes que nos empurram ao sistema dele. Peguemos o medo, por exemplo, na Bíblia. O faraó pega Sara, a esposa de Abraão. E aqui temos as palavras do próprio Abraão. Dize, peço-te, que és a minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva minha alma por amor de ti. Ele está com medo de morrer e está pronto para vender a sua própria mulher Sim. ao faraó. É. O faraó seria o quê aqui? Governos. O governo? Muito bem. E a mulher representaria o quê? Igreja. A igreja? Então, seria possível que as pessoas estejam dispostas a vender a sua igreja por medo do faraó? Sim. Será que o faraó cobiçava que a igreja estivesse ao seu Sim. lado? Com certeza. Se o faraó fosse um ultraconservador, então ele gostaria que as igrejas ultraconservadores estivessem com ele em seu pensamento e sincretismo? Sim. Mas se o faraó fosse ultraliberal... Liberal. Então, ele gostaria que as igrejas ultraliberais estivessem ao seu lado e dissessem, a Bíblia já está ultrapassada, temos que atualizá-la. Correto. Certo? Sim. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. E vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó. E ela foi levada ao seu palácio... Sabe, precisamos tomar cuidado para que a mulher não seja levada pelo faraó. Concorda? Uhum. Quando a igreja e o Estado se unem, temos o um problema. Correto. Não é um casamento conforme a lei. Não é conforme a lei. E tratou bem a Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos, jumentas, servos, servas e camelos. Ele foi pago. Sim. Ele, ele negociou a mulher. Seria possível a igreja tornar-se uma mercadoria neste grande conflito? Eu acho que é inevitável. É inevitável? Mas ele faz isso mais uma vez. O Abimeleque pega Sara. E partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, ela é só minha irmã, enviou Abinelec rei de Gerar e tomou Sara. De novo, eu acho que há uma tendência de vendermos a igreja ao faraó. É conforme a lei? Não. Mas é legal? Eles acham que sim. Eles creem que sim. E, mais uma vez, Abimeleque trouxe ovelhas, bois, servos, servas é. e Deus a Abraão. Houve uma transação? Sim, e pagaram a ele de novo. É uma transação, é negócio. Agora, Isaac não era muito diferente? Ele tinha a mesma tendência? Parece que a próxima geração não aprendeu com os erros do passado? Não. E, assim, Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse, Ah, ela é minha irmã? Terrível, é terrível. não? Bem, eles não estavam mentindo porque eram meia-irmãs? É, é. Bem, ele contou uma meia-verdade. E por que ele disse isso? Bom, está escrito, ele teve medo.